0: Salut tout le monde euh, Ça vous dirait un petit peu de cosmologie Hein Ouais, pour changer. Numéro 1143 de Ça se passe là-haut. On parle Hubble. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une mesure d'un nouveau type permettant de déterminer la constante de Hubble Lemaitre, H0, vient confirmer les mesures obtenues grâce aux céphéides et aux supernova 1A, renforçant la grosse tension qui existe en cosmologie. Une étude apparaître dans The Astrophysical Journal. Les mesures se suivent et se ressemblent. Actuellement, il existe deux grandes familles de valeurs mesurées pour le taux d'expansion actuel de l'univers, ce qu'on appelle la constante de hubble le maître. H0. Il y a celles qui sont de l'ordre de 67,5 km par seconde par mégaparsec, qui ont le point commun d'être déduites à partir de ce qui est observé dans l'univers très jeune, le fond diffus cosmologique et les oscillations acoustiques baryoniques, et il y a celles de plus en plus nombreuses qui trouvent une valeur proche de 73,5 km par seconde par mégaparsec et qui ont en commun d'être reliées à l'univers plus proche de nous, même si c'est de moins en moins le cas. Avec donc les céphéides, les supernovas 1A, les délais temporels de l'antigravitationnel et encore d'autres méthodes. John Blacksley de Noir Lab et ses collaborateurs ont exploité eux une toute nouvelle méthode pour déterminer la constante de hubble maître, de façon indépendante des méthodes employant les supernovas. Celles-ci utilisent, pour mesurer la distance la fluctuation de la luminosité moyenne en infrarouge des étoiles dans des galaxies elliptiques géantes. Dans cette nouvelle méthode, Blexley et ses collègues ont mesuré les fluctuations de luminosité de surface de 63 galaxies elliptiques pour en tirer leur distance. H0 est ensuite obtenu en divisant la vitesse... Qui est calculé à partir du décalage vers le rouge, qui est déterminé de manière intelligente à la fois sur des groupes de galaxies et sur les galaxies seules, pour s'affranchir au mieux des vitesses propres des galaxies, et donc qu'on divise cette vitesse par la distance mesurée. Et les galaxies utilisées dans cette mesure sont relativement lointaines puisqu'elles s'étalent entre 15 et 99 mégaparsecs, donc jusqu'à 320 millions d'années-lumière. La méthode est fondée sur le fait que les galaxies elliptiques possèdent une population cohérente de vieilles étoiles, la plupart des géantes rouges, qui donnent une luminosité moyenne sur leur surface. C'est avec le Wide Field Camera 3 du Télescope Spatial Hubble que les chercheurs ont enregistré des images à haute résolution dans l'infrarouge et ont mesuré comment chaque pixel de l'image fluctuait par rapport à la moyenne de la galaxie imagée. Plus ces fluctuations sont douces et plus la galaxie est lointaine. Il faut auparavant effectuer de multiples corrections comme par exemple supprimer de l'analyse les régions de formation stellaire. Et parmi ces 63 galaxies, 43 viennent d'un relevé dédié à l'étude des 100 galaxies proches les plus massives, jusqu'à une distance de 100 mégaparsecs. un relevé qui a été bien nommé Massive, et dont le but initial était d'évaluer la masse de leurs trous noirs supermassifs. Et euh, les 20 autres sont issus d'un autre relevé de Hubble focalisé sur des grandes galaxies dans lesquelles avaient été détectées des supernovas. Alors on ne va pas tourner autour du pot. hein. Les astrophysiciens trouvent une valeur de H0 égale à 73,3 plus ou moins 2,5 km par seconde par mégaparsec. Rappelons que la valeur de H0 déduite des fluctuations du fond diffus cosmologique en appliquant les équations du modèle cosmologique standard, donc par Planck, est de 67,4, plus ou moins 0,5 km par seconde par mégaparsec, et que la valeur moyenne des autres types de mesures locales est de 73,5, plus ou moins 1,4 km par seconde par mégaparsec. La mesure la plus précise obtenue avec des supernovas de type 1A par le prix Nobel Adam Ries, valant 73,2 plus ou moins 1,3 km par seconde par mégaparsec. Cette nouvelle valeur est donc très proche, même si un peu moins précise. La force de la méthode de la fluctuation de luminosité des galaxies c'est qu'elle est complètement indépendante des supernovas. Par contre, elle n'est pas forcément indépendante des céphéides, qui sont aussi utilisés dans l'évaluation avec les supernovas. Il faut en effet un moyen de calibrer la distance dans cette nouvelle méthode avec un point de repère, un point zéro, comme pour les autres méthodes de détermination de distance. Mais Blexley et ses collaborateurs ont utilisé deux moyens de calibration différents pour comparer les résultats. Les céphéides, d'une part, et ce qu'on appelle l'extrémité de la branche des géantes rouges, d'autre part, ou euh, TRGB pour euh, Tip of the Red Giant Branch, deux méthodes de détermination de la distance très différentes. La première repose sur la période de pulsation des étoiles céphéides qui se trouvent être proportionnelles à leur luminosité intrinsèque, Et la seconde repose sur la luminosité particulière toujours identique des étoiles géantes rouges lorsqu'elles arrivent en fin de phase de combustion de l'hélium. Dans les deux cas, leur observation permet de déterminer leur distance. Il suffit alors d'avoir en même temps une céphéide ou une géante rouge du bon âge dans une galaxie elliptique pour relier une valeur de distance de calibration aux fluctuations de luminosité qui sont observées et qui donnent une autre valeur de distance qu'on pourra alors ajuster pour ne plus utiliser qu'elle par la suite. Avec ces deux types de calibrations très différentes, les valeurs de H0 que trouvent Blexley et ses collaborateurs valent respectivement 73,44 et 73,20 km par seconde par mégaparsec avec les céphéides et avec les trgb. En d'autres termes, par ces mesures, les chercheurs rendent robustes simultanément à la fois les mesures effectuées via les supernovas, qui trouvent la même valeur de H0, les mesures des céphéides et les mesures des trgb, qui permettent de trouver une valeur identique, et les mesures de fluctuation de luminosité, qui trouvent la même valeur que les supernovas. Le résultat est extrêmement intéressant car il fournit une nouvelle preuve observationnelle de la grosse tension qui existe aujourd'hui sur le modèle cosmologique concernant la prédiction du taux d'expansion actuel de l'univers. Et l'objectif de l'équipe de Blacksley, en plus d'apporter une nouvelle valeur au puzzle, c'est aussi d'offrir sur un plateau une méthode de détermination de H0 complètement indépendante des supernovas et des céphéides, afin de pouvoir faire cette mesure toujours plus loin dans l'espace-temps. En montrant qu'ils obtiennent le même résultat lorsqu'ils calibrent leur méthode avec des céphéides et avec des TRGB, les astrophysiciens montrent que l'on peut utiliser facilement la méthode de la fluctuation de luminosité de surface des galaxies avec juste quelques TRGB pour la calibrer. Ce qui permet d'envisager de regarder très loin dans le passé, où l'on ne voit plus de céphéides et peu de supernovas. Et notamment avec le télescope spatial Webb. Et bien sûr aussi dans le but de réduire drastiquement les incertitudes associées à la valeur déterminée de H0 jusqu'à une incertitude comparable à celle obtenue par Planck en observant le fond diffus cosmologique. L'article de John Blexley et ses collaborateurs est à apparaître dans The Astrophysical Journal. Il porte le titre uh, The Hubble Constant from Infrared Surface Brightness Fluctuation Distances. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut